0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass du wieder hergefunden hast, heute zur Folge Nummer 11 unseres Podcasts und wir beschäftigen uns heute mit der Herzphysiologie. Also wie arbeitet ein gesundes Herz im Normalfall? Vorher aber eine kleine Wiederholung. Aus welchen drei Schichten ist das Herz aufgebaut? Endokard, Myokard und Perikard. Und wie dick ist das Myokard nochmal? Rechts 0,5 cm und links 1 cm. Und warum ist nun die Muskelschicht links dicker? Genau, weil hier mehr Anstrengung nötig ist. Und das ist jetzt die Überleitung zur Physiologie. Das Herz ist eine Saugdruckpumpe, von der wir uns heute fünf Unterpunkte anschauen. Nämlich, was genau die rechte und was genau die linke Herzhälfte macht. Wir sprechen dabei über den kleinen und großen Kreislauf. Wir lernen wichtige Begriffe wie Herzfrequenz und Herzminutenvolumen wir unterscheiden die zwei beziehungsweise vier Phasen einer Herzaktion und am Ende sprechen wir über unsere Herztöne. Schauen wir uns also zunächst die rechte Seite an. Die rechte Herzhälfte pumpt das Blut in den Lungenkreislauf. Man spricht hier auch vom kleinen Kreislauf. Auch wenn es ein Kreislauf ist, kann man hier von einem Anfang sprechen. Denk mal nach, wo würdest du den Anfang des Lungenkreislaufs sehen? Man könnte ihn zum Beispiel an den Trunkus pulmonalis setzen. Wenn du dich an unsere Schwimmreise erinnerst, der Lungenkreislauf beginnt mit dem Durchtritt durch die Pulmonalklappe. Von hier aus fließt das Blut durch den Lungenschlagaderstamm, durch die Lungenarterien, in die Lunge. Die Arterien verästeln sich zu immer kleiner werdenden Gefäßen. An den kleinsten, den Kapillaren, findet der Gasaustausch statt. Diese Kapillaren liegen um die Lungenbläschen, um die sogenannten Alveolen herum. Und dort wird dann Kohlendioxid abgegeben und Sauerstoff aufgenommen. Und das sauerstoffreiche Blut fließt nun über die Lungenvenen zum Herzen zurück. Und wo endet dann dieser Kreislauf? Am linken Vorhof. An der linken Herzhälfte beginnt nun der sogenannte große Kreislauf oder auch Körperkreislauf. Die linke Herzhälfte pumpt also das Blut in den Körper. Dieser Kreislauf beginnt im Anschluss an die linke Kammer mit dem Durchtritt durch die Aortenklappe. Das Blut fließt dann durch die Aorta, von der mehrere große Arterien abzweigen und zu immer kleineren Arteriolen und schließlich Kapillaren werden, um so den gesamten Körper zu versorgen. Das sauerstoffarme Blut kommt dann von den Kapillaren in die Venolen, zu den Venen und letztlich über die obere und untere Hohlvene zurück zum, ja wohin? Zum rechten Vorhof. Hier endet also der Körperkreislauf. Nun wiederholen wir mal einige Fachbegriffe. Wie heißt der Fachbegriff für die obere Hohlvene? Vena cava superior. Für die untere Hohlvene, Vena cava inferior. Für den rechten Vorhof, Atrium dextrum. Für die linke Kammer, Ventriculus sinister. Und für die Herzscheidewand, Septum. Gut, wir üben das immer wieder mal damit das dann auch wirklich sitzt. Wir wissen also jetzt, welche Struktur im Herzen für welche Richtung und welchen Kreislauf zuständig ist. Aber wie geschieht das Pumpen überhaupt? Dafür schauen wir uns einmal die Herzmechanik an. Denn wenn wir das Herz zum Beispiel mit einer elektrischen Wasserpumpe vergleichen, dann gibt es auch hier eine Frequenz, mit der die Pumpvorgänge ausgeführt werden, und wobei jeweils eine gewisse Menge Flüssigkeit in die Wasserleitungen gepumpt wird. Und genauso ist es beim Herzen. Hier sprechen wir dann von Herzfrequenz, der Menge an durchgepumptem Blut, die nennen wir Schlagvolumen, und die Leitungen heißen hier Gefäße. Gehen wir noch einmal etwas genauer auf die Begriffe Frequenz und Volumen ein. Kennst du den Begriff Herzfrequenz oder nennst du ihn vielleicht anders? Ja, Herzfrequenz wird auch oft als Puls bezeichnet oder als Pulsfrequenz. Und die Herzfrequenz beschreibt die Anzahl an Kontraktionen bzw. Schlägen des Herzens. Und im Normalfall pro Minute. Normal, was ist normal? Wenn wir von einem gesunden Erwachsenen in Ruhe ausgehen, und das machen wir in den folgenden Beispielen, auch, dann sprechen wir so ungefähr von 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Und vom Volumen gibt es zwei, zum einen das Schlagvolumen. Es beschreibt das Blutvolumen, das pro Kontraktion von der Kammer ausgeworfen wird. Und wir meinen dann damit meist die linke Kammer, also den linken Ventrikel. Das Schlagvolumen beträgt circa 70 bis 100 Milliliter. Nimmt man nun dieses Schlagvolumen mit der Herzfrequenz mal, also mit der Anzahl an Schlägen pro Minute, bekommt man das sogenannte Herzminutenvolumen. Nehmen wir mal eine Beispielrechnung, wenn wir jetzt einfach mal von 70 Schlägen pro Minute ausgehen und vielleicht von 70 Milliliter Schlagvolumen, dann ergibt das ein Herzminutenvolumen oder ein Herzzeitvolumen von 4900 Milliliter. Es sind also so circa 5 Liter bis zu 7 Liter pro Minute, die von der linken Kammer ausgeworfen werden. Das entspricht so ungefähr der Menge Blut, die wir auch im Körper haben. Allerdings kann das Herzminutenvolumen natürlich auch stark variieren, zum Beispiel infolge von Aufregung, oder körperlicher Anstrengung könnte es erheblich gesteigert sein. Und anstelle von Herzminutenvolumen gibt es dann auch noch den Begriff Herzzeitvolumen. Also wie viel Volumen in einer bestimmten Zeit von der Kammer in die Aorta gepumpt wird. Das hatten wir gerade auch schon mal dazu gesagt. Da man sich aber meistens auf eine Minute bezieht, ist es dann gleichzeitig auch das Herzminutenvolumen. Ja, um das Ganze in Gang zu setzen, werden in den spezialisierten Schrittmacherzentren eigenständig Reize produziert. Das hatten wir ja schon mal gehabt, dass das Herz oder die Herzmuskulatur autonom arbeitet. Das schauen wir uns aber später im Kapitel Herzerregung dann an. Nur einmal schon so viel. Es wird uns wieder begegnen das Aktionspotenzial, was wir auch beim Nervengewebe kennengelernt haben. Und wir werden auch wieder was von Aktin und Myosin hören. Also zurück zur Herzmechanik und unserem Saugdruckpumpenvergleich. Der Pumpprozess wird in zwei Phasen unterteilt. Die pumpende Phase heißt Systole und die saugende Phase heißt Diastole. Und da jede dieser beiden Phasen nochmal in zwei Phasen unterteilt werden kann, sind es eigentlich vier Phasen, die immer wieder durchlaufen werden. Und hierbei ändern sich dann Druck und Volumen in den Herzkammern. Und hier nochmal eine kurze Erinnerung. Was hat das jetzt nochmal mit den Herzklappen zu tun? Genau, die öffnen und schließen sich aufgrund der unterschiedlichen Druckverhältnisse. Also Systole und Diastole. Bevor wir genauer hinschauen, ist eins ganz wichtig, sich zu merken. Wenn die Kammer pumpt, wenn sie sich also in der Systole befindet, dann befindet sich der Vorhof in der Diastole. Füllt sich also. Kammer und Vorhof einer Seite arbeiten grundsätzlich also gegensätzlich, was ja auch logisch ist. Und betrachtet man beide Seiten des Herzens, so befinden sich die beiden Vorhöfe immer in derselben Phase. Und auch die beiden Kammern. Sprich, ist die linke Kammer in der Diastole ist auch die rechte Kammer in der Diastole. Und in welcher Phase sind dann beide Vorhöfe? Genau, in der Systole. Nur nochmal langsam, falls du Anfänger bist. Sind die Kammern in der Diastole, was heißt das nochmal genau? Dann sind sie gerade entspannt und füllen sich mit Blut. Und woher kommt das Blut? Genau, aus den Vorhöfen. Also müssen die ja in der Systole sein, weil sie müssen pumpen. Und weil es hier so gut passt, nehmen wir gleich die Klappen mit dazu. Falls du fortgeschritten bist, drück jetzt mal auf Pause und geh durch, welche Klappen wann geöffnet bzw. geschlossen sind. Wir bleiben bei unserem Beispiel. Wenn die Kammern in der Diastole sind, sich also mit Blut füllen, welche Klappen müssen dafür offen sein? Die zwischen Vorhof und Kammer. Also die, na wie lautet nochmal der Fachbegriff? Atrioventrikularklappen oder auch Segelklappen. Damit das Blut jetzt nicht aus der Kammer entweichen kann bei der Füllung, müssen dementsprechend die Klappen am Ausgang der Kammer geschlossen sein. Und wie heißen die nochmal? Taschenklappen oder Semilunarklappen. Und nun nochmal ganz detailliert. Welche beiden Klappen sind während der Diastole der Kammern offen? Und zwar mit dem Fachbegriff jeweils für links und rechts. Und wie heißen die beiden geschlossenen links und rechts? Drück auf Pause und hab Geduld mit dir. Vielleicht zeichnest du dir auch einen Kreislauf auf. Je öfter wir das wiederholen, desto leichter wird es. Okay, die Segelklappen sind offen, also links die Mitralklappe und rechts die Trikuspidalklappe. Die Taschenklappen sind geschlossen, also links die Aortenklappe und rechts die Pulmonalklappe. Super, jetzt haben wir es einmal komplett geschafft. Und jetzt kannst du nochmal auf Pause drücken und üben, wie es ist, wenn sich die Kammern in der Systole befinden. Okay, die Segelklappen sind zu, also links die Mitralklappe und rechts die Trikuspedalklappe. Die Taschenklappen sind offen. Das Blut soll ja raus, also links die Aortenklappe und rechts die Pulmonalklappe. Jetzt einmal tief durchatmen, denn um den Klappenmechanismus und später auch die Herzgeräusche besser zu verstehen, unterteilen wir noch einmal etwas feiner. Also wie vorhin schon angesprochen, sowohl die Systole als auch die Diastole unterteilt man noch einmal in zwei Phasen. Die Systole besteht aus der Anspannungsphase und der Austreibungsphase. In der Anspannungsphase sind alle Klappen geschlossen, um den Druck ansteigen zu lassen. Und sobald dann dieser Druck höher ist, als der Druck in den abgehenden Gefäßen also in der Aorta bzw. im Truncus pulmonalis dann öffnen sich dadurch also passiv die Taschenklappen und die Austreibungsphase beginnt da das Blut aus den Kammern gepumpt wird nimmt dann letztlich irgendwann der Druck langsam wieder ab und sinkt bis unter den Druck der abgehenden Gefäße und daraufhin schließen sich dann die Taschenklappen wieder Jetzt beginnt die Entspannungsphase, also die erste Phase der Diastole. Und ich will hier ganz kurz mal was einschieben. Das, da muss man eigentlich noch, also kann man noch tiefer eingehen. Das heißt, das Blut strömt teilweise wieder ein Stück zurück. Der Druck ähm, steigt erstmal nochmal kurz an, wenn es ausgeströmt wird. Aber ähm, ich will es nicht zu so kompliziert machen. Und ich glaube, um es zu verstehen und um es erklären zu können, reicht es so. Also wenn ihr es noch tiefer haben möchtet, dann müsst ihr euch das nochmal detaillierter angucken. Okay, wir sind in der Entspannungsphase, also in der ersten Phase der Diastole. In der Entspannungsphase entspannen sich die Kammern. Alle Herzklappen sind zunächst wieder geschlossen. Der Herzmuskel entspannt und entspannt und entspannt, bis der Druck in den Vitri Ventrikeln so weit sinkt, dass er, jetzt denkt mal nach, was müsste das jetzt sein, bis der Druck in den Ventrikeln kleiner ist als der in den Vorhöfen. Oder eben umgekehrt, ich finde das noch einfacher, der Druck in den Vorhöfen ist dann irgendwann höher als der in den Kammern. Und deshalb, du ahnst es wahrscheinlich schon, öffnen sich jetzt die Segelklappen und die Füllungsphase kann beginnen. In der zweiten Phase, also dieser Füllungsphase, füllen sich nun die Kammern mit Blut. Dadurch steigt dann letztlich der Druck wieder, bis er den Druck der Vorhöfe übersteigt, weshalb sich dann letztlich die Segelklappen wieder schließen. Und nun beginnt wieder die Anspannungsphase. In der Füllungsphase hebt sich auch noch die Ventilebene nach oben. Das hatten wir schon mal angesprochen, dass dadurch dann das Blut in den Herzen an Venen angesogen wird. Aber das geht schon sehr tief. Und trotzdem finde ich es kurz erwähnenswert, weil es auch einfach fürs Verständnis spannend ist. Wie passt sich das Herz jetzt an verschiedene Gegebenheiten an? Langfristig über das vegetative Nervensystem, also über Sympathikus und Parasympathikus. Die langfristige Steuerung, die wird dann Thema in der nächsten Folge sein. Kurzfristig über den sogenannten Frank-Starling-Mechanismus. Dafür brauchen wir zwei Begriffe, die mit diesem Frank-Starling-Mechanismus eng zusammenhängen, nämlich den Begriff Vorlast und Nachlast. Falls du Anfänger bist und denkst, uh, das wird jetzt ganz schön viel, hörst dir einfach an und vertiefe das später noch einmal. Falls du fortgeschritten bist, ist das jetzt ein wenig Zusatzwissen. Ob wir das so tief brauchen, weiß ich nicht genau. Ich meine, dass es schon einmal in einer Prüfung drankam. Umsonst ist es auf jeden Fall nicht, wenn wir es verstehen, denn wenn wir zur Pathologie kommen und auch zu den Medikamenten, also zu den Herzmedikamenten, dann wird das auch nochmal interessant. Also, wir schauen uns die Druckverhältnisse und die Spannung des Herzmuskels nochmal genauer an. Die Vorlast wird durch das Volumen des Blutes in der Kammer und zwar am Ende der Diastole erzeugt. Das heißt also, es strömt ja Blut ein, es strömt Blut ein und am Ende ist dann die Kammer so weit gedehnt. Also die maximale Menge an Blut, die wir jetzt haben, dehnt die Muskelschicht. Es geht also um die Vorspannung des Myokards. Dann spricht man von Vorlast. Und da es um das Blut geht, das einströmt, ist die Vorlast vom venösen Rückstrom zum Herzen abhängig. Und je mehr zurückströmt, desto stärker wird der Ventrikel am Ende der Diastole gedehnt. Die Wandspannung erhöht sich also. Der zweite Begriff, die Nachlast, das kann man sich jetzt schon gut vorstellen. Das eine war jetzt quasi von vorne, von vor dem Herzen im Kreislauf gesehen und die Nachlast ist jetzt nach dem Herzen im Kreislauf gesehen. Sie bezeichnet alles, wogegen die Herzmuskulatur anarbeiten muss und somit dann letztlich auch wieder gespannt ist. Das ist dann der mittlere Blutdruck direkt hinter dem Herzen, beziehungsweise der Widerstand des Blutabflusses. Und da der Abfluss ja in der Systole stattfindet, finden wir die Nachlast am Ende der Systole, zum Beispiel durch den Widerstand der Aorta oder auch der Lungenarterien. Dass nun bei einer größeren Füllung auch mehr Blut das Herz wieder verlässt, das ist jetzt nicht so selbstverständlich, sondern da gibt es einen Mechanismus für. Das ist der sogenannte Frank-Starling-Mechanismus. Auf Wikipedia ist dazu ein schöner Satz zu finden, nämlich das Herz pumpt das, was es bekommt. Also was reinkommt, geht auch hoffentlich wieder raus. Dieser Frank-Starling-Mechanismus gleicht kurzfristige Schwankungen von Druck und Volumen im Herzen aus. Zum Beispiel also beim Übergang vom Stehen zum Liegen. Er sorgt auch dafür, dass beide Kammern stets gleich viel pumpen. Denn was würde passieren, wenn das rechte Herz pro Schlag zum Beispiel ein Milliliter mehr Blut in die Lunge pumpt, als die linke Kammer in den Körperkreislauf? Wenn du fortgeschritten bist, dann denk da mal drüber nach. Nach einer Minute hätten wir bereits einen Unterschied von 60 Millilitern und es käme sehr schnell zu einer Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, also zu einem Lungenödem. Wie genau dieser Mechanismus funktioniert? Es hat auf jeden Fall mit der Überlappung der Aktin- und Myosinfilamente im Myokar zu tun. Tiefer müssen wir das aber bestimmt nicht wissen. Und so ganz genau erforscht ist dieser Mechanismus, glaube ich, auch noch nicht. Kommen wir zum letzten Kapitel dieser Folge. Wir wissen jetzt, wie unsere Saugdruckpumpe funktioniert, wann und warum die Klappen geschlossen werden und wie und weshalb die Vorhöfe und Kammern gefüllt und geleert werden. Und bei diesem Vorgang entstehen natürlich Töne und Geräusche. Man unterscheidet hier in physiologische, die also in der Regel normal und gesund sind. Und die nennt man dann Herztöne. Zu den Herzgeräuschen, die meist pathologisch sind, kommen wir dann in der Pathologie. Wir schauen uns also jetzt die Töne an. Überleg mal, wie viele Töne kann man am gesunden Herzen hören? Dumm-Ding, Dumm-Ding, Dumm-Ding. Genau, ein gesundes Herz erzeugt zwei Töne, nämlich einen bei der Anspannung der Kammermuskulatur am Anfang der Systole. Das ist dann der erste Herzton. Er entsteht dadurch, dass die Herzwand durch die Anspannung in Schwingung versetzt wird. Und er klingt demnach etwas dumpfer, also dumm. Den zweiten, etwas helleren Herzton hört man am Ende der Systole. Nämlich dann, wenn sich die Taschenklappen schließen. Ding! Du fragst dich nun, ob man den Schluss der Siegelklappen nicht hört. Da ist sich die Fachwelt noch nicht so einig. Je nach Literatur enthält der erste Ton nicht nur die Anspannung der Kammermuskulatur, sondern eben auch den Schlusston der Segelklappen. Da diese ja schließen, wenn genau, wenn der Druck im Vorhof unter dem Druck der Kammer liegt, also am Ende der Diastole bzw. am Anfang der Systole. Ich merke mir hierfür, dass das Blut jetzt aus dem Vorhof raus ist, deshalb ist der Druck weniger. Und es ist in der Kammer, deshalb ist da der Druck höher. Genau genommen läuft das alles noch ziemlich schnell und etwas komplizierter ab, aber für mein Verständnis ist das so in Ordnung und ich kann mir die Töne auch so sehr gut herleiten. Gut, wir sind mit unseren fünf Unterpunkten zur Herzarbeit durch. Ich hoffe, du bist noch dabei und konntest einiges mitnehmen. Schreib mir gerne einen Kommentar oder auch eine E-Mail. Ich freue mich natürlich über Mundpropaganda, über weitere Abonnenten und natürlich auch über eine Kaffeespende. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und wir uns gemeinsam weiter um das Herz kümmern. Bis dahin viel Spaß beim Lernen. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.